0: No dia 2 de março, Israel viveu sua terceira eleição em menos de um ano. Os principais concorrentes são o atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, do Likud, e Benny Gantz, do azul e branco. Nas duas primeiras oportunidades, nenhum deles conseguiu formar a coalizão. Agora, na terceira tentativa, Netanyahu
1: saiu na frente. O Likud conseguiu 36 cadeiras, enquanto Gantz tem 32. No entanto, isso não quer dizer que Netanyahu seguirá no posto. É preciso ter uma coalizão que some pelo menos 61 cadeiras. Vamos entender qual é o cenário do momento em Israel e quem parece ter mais chances de ganhar. Esse é o Eu Com Isso, podcast do IBI, o Instituto Brasil-Israel. Eu sou a Marília Neustein jornalista e colaboradora do IB. E
0: eu sou Anita um jornalista e falo diretamente de Santiago do Chile. O nosso convidado hoje é o Rafael Reuben, advogado, mestrando em Direito Internacional na Universidade Hebraica de Jerusalém, e acho que já nem dá para chamar de Olê Hadash, porque já fez aliar, né, mora em Israel há alguns bons anos. Reuben, muito bem-vindo e muito obrigada por topar conversar com a gente.
2: Ok, obrigado, eu que agradeço a oportunidade, uma honra participar, <risos> obrigado pelo convite.
0: Bom, Reuben, você pode começar contando para a gente como que foi essa terceira campanha, como que os candidatos fizeram para mudar os antigos cenários, né? Então, a terceira vez que faz campanha, o que, que, tem de, o que, que teve de diferente, o que, que efetivamente mudou?
2: Bom, a gente, como você falou, a gente acabou de passar agora no dia 2 de março a terceira eleição consecutiva, depois de duas que... É, aconteceram em Israel e ninguém conseguiu formar governo né? é, então já, já pode claramente ser chamado de uma crise política que principalmente está girando em torno da questão da legitimidade do, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é, formar um governo apesar de, de uma rejeição grande no público ligada é, aos aos casos de corrupção, né? a situação é judicial em que ele se encontra. É, a, o, o que aconteceu, o que antecedeu a, esse último, essa última eleição do dia 2 de março foi a, a, toda a, a saga que se prolongou desde as eleições de 17 de setembro de 2019, né? as eleições 2, é, que foram uma longa negociação entre o azul e branco e o licudo sobre um possível governo de união nacional, mas que não é, deram fruto, né? É, e, e o, o licudo e o Benjamin Netanyahu ele estava jogando principalmente e de, de, a, no fim do processo isso ficou claro por tempo, né, ele entendeu que não ia se formar um governo nenhum, ele não estava disposto de forma alguma, mesmo tendo menos cadeiras, menos assentos no parlamento, é, depois da eleição anterior, é, ele não estava disposto de forma alguma a abrir mão de, do cargo de ser o primeiro na numa possível rotação de primeiros ministros, né, é, então ele estava como eu disse, jogando por tempo e esperando acabar o, o período de formação de governo na, depois da segunda eleição, para chegar numa terceira eleição e tentar conseguir uma maioria. Agora, a estratégia dele, que foi o que levou a um, um relativo sucesso né, nessa última eleição, foi o seguinte, se, se na segunda eleição ele... É, a, apresentou todo, toda a, a acusação judicial, a denúncia contra ele como uma espécie de conspiração, uma tentativa de golpe, né? é, do da, da sistema da, pro, da promotoria contra ele. Dessa vez ele, ele tentou, ao invés de exagerar isso para atiçar uma base de possíveis... É, simpatizantes dele que concordam com essa ideia de conspiração, ele se apresentou como é, um grande estadista, um grande líder, ele gerou um monte de notícias é, de, coordenando né, toda a questão do plano do Trump, o Fórum Internacional do Holocausto, que aconteceu em Jerusalém, uma visita dele a Moscou, uma visita dele ao Uganda, em que ele se encontrou com o chefe do do governo transitório do Sudão, na né, numa possível abertura, restabelecendo é, relações diplomáticas com o Sudão. Tudo isso, cada coisa era assim, foi uma realmente uma uma enchente de notícias geradas por ele. Algumas eram baseadas em coisas acontecendo realmente, outras é, manipuladas e criadas para gerar manchetes e distrair toda a uhum. atenção do assunto jurídico dele. É, o poder, de forma que...
0: o poder dele foi a própria campanha, né? E a função dele como primeiro-ministro foi também, de certa forma, a campanha dele, né?
2: É, então, a mensagem... É, ele, bom, o Benjamin Netanyahu, ele é conhecido por ser um excelente... É, campaigner né? Uma pessoa, um, alguém que domina muito a linguagem da comunicação em massa e tudo, e a mensagem dele era muito clara, enquanto esses ridículos do azul e branco ficam falando de casos de corrupção inventados, politizados etc, contra mim eu estou aqui é, avançando a posição de Israel no mundo, eu viajo pelo mundo e não tem nenhuma porta que é fechada para mim gerando conquistas trazendo prestígio para Israel o plano de paz do Trump e tudo isso, então era realmente uma coisa atrás da outra e isso gerou essa percepção de que de que, é, olha se o, o azul e branco é uma espécie de Liku 2 sem denúncias então é melhor o original e melhora a confiança no Netanyahu, hum. que já tem experiência e tudo, esse líder reconhecido, né, e ao mesmo tempo isso mostra um fracasso da, da campanha do azul e branco, que não conseguiu se enfrentar com isso, né, e o Netanyahu soube explorar muito bem, por exemplo, a falta de clareza ideológica do azul e branco, né, que é uma espécie de coalizão de políticos de centro, de direita, de esquerda, que tem muito poucas é, zonas de acordo ideológicas, né? além de ser contra o Netanyahu. Então, por exemplo, quando foi apresentado o plano do Trump, e isso é, tomou lugar nas notícias, né, o azul e branco não conseguia apresentar uma posição coerente, se é a favor da anexação, contra a anexação, a favor do Estado palestino, contra, né? Então, isso tudo ficou muito evidente. E, é, é, se, se eu pudesse acrescentar mais uma coisa que marcou a eleição, foi o, o ataque é, do Likud contra a lista árabe. Né? É, uma, outra da, das mensagens claras do Likud foi o Gantz não tem governo sem apoio dos árabes, e o próprio Gantz não, não foi capaz de dar uma resposta a isso, porque era claro para qualquer um que via as pesquisas, que via a matemática da situação, que ele não teria governo sem os árabes, né? e isso acabou enfraquecendo azul e branco, mas fortalecendo muito a própria lista árabe, né? uhum. que os políticos árabes, é, depois da, da, do ciclo eleitoral anterior, que tomaram a decisão histórica de recomendar o Benny Gantz para o presidente como candidato a primeiro-ministro, veio com essa mensagem de que, vejam como o Netanyahu tem medo da gente, eles sabem que dessa vez a gente vai poder influenciar a política israelense, e apresentando para o público deles, é uma mensagem clara de acabou o tempo de isolamento, em que os árabes são excluídos é, da política, que eles não têm nenhuma influência, etc. Agora, se vocês votarem na gente, a gente vai aumentar a nossa força e forçar o sistema político de Israel a finalmente reconhecer a gente como como iguais também uhum. do ponto de vista de influência política. E essa mensagem elevou muito o índice de comparecimento às urnas entre a, a comunidade árabe, né? que quebrou um recorde histórico. Essa é, era justamente a nossa muito... segunda
1: pergunta.
2: <risos> é, uhum. então isso se aproximou muito do, do índice de comparecimento do... do dos judeus, né, israelenses e levou a lista árabe a conquistar 15 mandatos que é um recorde histórico desde o começo do Estado de Israel
1: é, Nesse sentido que você está falando a gente escuta muito acho que esse foi um, um dos assuntos que mais repercutiu aqui, né o número de cadeiras que, que os árabes conquistaram nessa última eleição é, de que maneira você acha que isso repercute na população israelense de modo geral? É, isso fortalece o Netanyahu ou não?
2: É, fortaleceu o Netanyahu... Uh, bom, é, tem, tem duas questões. Né? Uma é a força é, que ele tem, vamos dizer, entre a população, né? Uhum. É, e outra seria a força política dele na Knesset atual. É, na Knesset atual, é, ainda que ele tenha subido o, o Netanyahu, né, tenha aumentado o tamanho do bloco de apoiadores dele de 55 para 58, é, que é um fortalecimento, ele ainda não conseguiu o 61, né, que é o que é necessário para conseguir passar um voto de confiança num governo, né, para conseguir renovar uma cadência como primeiro-ministro. Uhum. Então, desse ponto de vista, não dá para dizer que ele ganhou a eleição, apesar desse fortalecimento, apesar do Likud ter recebido 36 cadeiras, que é um recorde em muitos anos, né, de nenhum uhum. partido conseguir isso. E, em parte, o fato dele não ter conseguido 61 se deve a essa esse grande movimento de, do, da população árabe indo às urnas, uhum. né? que contrabalanceou o sucesso dele e amenizou, vamos dizer, um pouco o, o desempenho da, da, do centro-esquerda, né? do bloco azul e branco e o, e o partido de esquerda o trabalhista, que deixou a desejar. E, né?
0: Helben, bom, a gente já sabe que o Netanyahu saiu na frente, né? 36 cadeiras, mas como que você enxerga a possibilidade real de ele conseguir formar uma coalizão? E quem, com quem seria essa coalizão? Né? O Lieberman dá para a gente chamar de fiel da balança nesse caso?
2: É, então, todo, toda essa saga, né, essa crise política começou depois de, das eleições de abril do ano passado, quando o Lieberman, que era sempre visto como um, do, um dos partidos que compõem a base do Netanyahu, Decidiu não, não ir com ele. Né? E, e, bom, tem muitas especulações. E o, o, o a Victor Lieberman, né? ele é um personagem, um ator político muito complexo. Ele muda de posições. É, é, ele, ele tem esse discurso bem direitista, bem laico, antirreligioso. Né? mas parte, é... por
0: exemplo, abrir coisa no Shabbat, ter ônibus no Shabbat casamento civil e coisas desse tipo, né? E isso também vai totalmente exatamente contra... contra o
2: monopólio religioso
0: isso e vai contra os partidos ortodoxos que apoiam o Netanyahu.
2: Tá certo, mas por outro lado ele também é historicamente um dos grandes opositores. É, da, da, da lista árabe né, dos políticos árabes ele diz que é, os, ele tem muitas afirmações dele que os árabes são quinta coluna que eles não podem ser confiados que né, no, no, nos anos 2000 ele tinha campanhas que falava só Lieberman entende árabe Lieberman é, sabe que eles são traidores e coisas assim sem é, fidelidade, sem cidadania a Anitta perguntou se o Lieberman é o fiel da balança. Eu acho que, enfim, tem, tem todas essas discussões entre os chamados Ivetologi, né, que o, o, o nome russo do Lieberman é Ivet. Então os, as pessoas estão tentando entender o que está por trás das motivações dele. Mas eu, eu acho que está claro agora que a motivação principal dele é derrubar o Netanyahu por questões pessoais, por interesse político, ele se vê como futuro líder da direita, e dessa vez, nas últimas semanas, ele já anunciou claramente que vai apoiar Benny para primeiro-ministro. Eu acho que a chance dele voltar a apoiar um governo de direita com os partidos religiosos e com o Netanyahu agora é praticamente nula. Né? principalmente depois das afirmações dele nas últimas semanas, antes e depois da campanha. Então, na prática, ele não é mais um fiel da balança, ele é um, um membro do campo que apoia o Benny Gantz, pelo menos na, nas decanial. circunstâncias atuais. Sim, ainda que seja de direita. Né?
1: Então, justamente era essa a pergunta que eu ia fazer, porque assim, para quem não acompanha é, de perto as eleições israelenses, né, que é muito comum, é um assunto muito específico e complexo. complexo. É, então, assim para o ouvinte comum, né, que nem sempre está no dia a dia é, ouvindo, isso que você falou é muito interessante sobre o Lieberman, porque as pessoas não conseguem entender como é possível, mesmo a gente tendo contradições até no sistema político brasileiro parecidas, né, como é possível um, um político ser... É, de posições progressistas em, em alguns aspectos, né? Se a gente for olhar pelo aspecto religioso, uma, a gente, eu estava conversando outro dia com uma menina que falou: nossa, eu ouvi, eu vi as as exigências dele me pareceu que totalmente possíveis, né? Uma menina considerada de esquerda falando, nossa, as exigências dele para o Gantz são exigências que poderiam ser consideradas da esquerda, né? Mas ao mesmo tempo é uma pessoa que tem posturas extremamente reacionárias e até consideradas racistas de um certo ponto de vista, né? É, como é que você vê ele e essa figura? aí em Israel, e, e que, é, só para completar a pergunta, quais são as consequências desse ator político hoje se é, se concretizar, por exemplo, esse bloco dele, do Benegantes, é, futuramente no poder?
2: Olha, ele claramente tem lucrado muito com essa situação de, de ser visto como quem tem as chaves para o poder, né, é uma, é uma situação que não existia nas eleições de 2015, mas que agora, nesse último ano, ele assumiu essa posição e isso beneficiou ele, né? Sem dúvidas, ele na primeira eleição tinha cinco cadeiras, é, na segunda eleição ele já subiu para oito, agora ele se enfraqueceu um pouco para sete, mas ainda está nessa posição de centro que nada acontece sem ele, né? É, agora, como ele está jogando com essas posições dele, é, de certa forma, claro que dá para dizer que as, as posições, essas exigências que ele está fazendo agora, é, ele sempre fez, né? ele sempre representou esse bloco, para quem, quem não conhece, é bom lembrar que ele, a base dele é a comunidade dos imigrantes da antiga União Soviética, né? que são judeus, é, judeus ou pessoas de descendência judaica, é, muito seculares né, com muito também uma posição mais uma população já mais idosa então parte das, das é, exigências dele tem a ver com benefícios sociais para idosos aposentadoria e coisas assim né. É, agora é uma questão de o que, que ele quer enfatizar em função dos interesses políticos momentâneos dele agora, né? então quando ele queria fazer coalizão com a direita e os religiosos, ele falava que a exigência principal dele é, é massacrar o Hamas em Gaza, ele prometia que se fosse, virasse ministro da defesa ia é, ma matar, mandar matar o, o Ismail Hani, a líder do Hamas, em 48 horas, o que ele virou ministro da defesa não aconteceu, né? agora ele quer fazer uma coalizão com o centro-esquerda e com os árabes, então ele enfatiza as posições dele uhum. contra os religiosos, né? e isso é o denominador comum que ele pode encontrar com partidos como o azul e branco, né? que tem o Yair Lapid, que também tem esse discurso secular né? bem, bem forte com o trabalhista, o Meritz, etc.
0: É, falando sobre isso, Reuben, eu queria que você explicasse um pouco quais são essas propostas do Benny Gantz e do Azul e Branco e de que maneira poderia uma coalizão que tivesse méritos é, a Vodá, que são os partidos mais à esquerda, é, para quem não conhece o cenário, eu vou colocar... Eu sei que não é exatamente a mesma coisa, mas para as pessoas entenderem, o Meritz é como se fosse o PSOL, o, vou dar, o PT, assim, né, o Partido Trabalhista, assim, inclusive é o nome. Como que eles poderiam é, fazer um governo com o Lieberman? E como que o, o que, que o Benny Gantz colocaria como propostas que fossem é, em comum com todos esses partidos, além da laicidade do Estado?
2: Bom, a gente tem que olhar... A, a, o tabuleiro, né, o cenário político, a configuração da Knesset é o seguinte: um governo desse, é, só como você descreveu, azul e branco, é, Lieberman e o trabalhista Meretz, né, que concorreram numa lista conjunta, eles têm junto 47 cadeiras, o que não está longe da maioria necessária de 61. Então, o, é, o, essa possibilidade que está sendo falada agora, para evitar possíveis quartas eleições, é, seria um governo que teria que ter um, um apoio, um voto a favor da lista árabe unida, dos 15 mandatos é, do partido árabe, que juntos todos esses conseguiriam 62 cadeiras, que é o necessário para é, passar um voto de confiança na Knesset, né? É, o, o azul e branco na, nos ciclos eleitorais anteriores é, falou que sempre a prioridade deles é um governo de união nacional sem o Netanyahu só que com o resultado da eleição atual é claro que o Likud nunca concordaria em tirar o Netanyahu e, e com o controle que o Netanyahu tem partido é, já está claro e ninguém mais espera que ele vá renunciar por, por, por livre e espontânea vontade. Então, esse governo de minoria, né, como eles estão chamando, é, de, do, do bloco de centro-esquerda com o Lieberman, está é, sendo apresentado como um possível governo de, de é, expulsão do Netanyahu, um governo temporário, com uma agenda assim, bem limitada de assuntos em eles, que são, por exemplo, as pautas defendidas pelo azul e branco de, de anticorrupção, de passar uma lei básica que proíba um primeiro-ministro denunciado de, de continuar governando, né, que limite a cadência dos primeiros-ministros. Aí a isso se soma a, as exigências relacionadas a estado e à religião que a gente falou, né, que são... Tanto de parte do Azul e Branco, quanto do, do Israel Nossa Casa, da Victor Lieberman. É, então, algum tipo de casamento civil, abertura dos mercados no Shabat, é, o transporte público no Shabat, a questão da, das aposentadorias, aumento das aposentadorias para os idosos. Né? E teria que contemplar também algum tipo de. É, atenção às exigências do Partido Árabe é, o Partido Árabe está vindo para a coalizão, aliás ontem o Benny Gantz ligou para os líderes do, do Partido Árabe eles marcaram uma, uma reunião para amanhã né, em que representantes do azul e branco vão se sentar com os líderes do, do Partido Árabe e as, e as é, reivindicações que eles estão fazendo tem a ver muito com é, assuntos civis ligados a, a, a interesses da sociedade árabe, eles querem um programa de combate à violência é, na sociedade árabe, que cresceu muito, investimentos no setor de saúde e educação entre os árabes, é, que, que facilita a destruição de casas de construção ilegal, que afeta muito os árabes, mas também tem algumas é, exigências é, no plano político ligado ao conflito, ligado a, a por exemplo, a, a uma, a, os árabes estão exigindo uma possível emenda à lei do Estado-nação, que, que define Israel como, como Estado-nação do povo judeu, então tem uma reivindicação de, pelo menos, incluir lá uma referência ao valor da igualdade, que não está na lei. E ligado ao conflito também, a, a, eles querem que o, o Gandhi se comprometa a não promover nenhum tipo de anexação unilateral de territórios palestinos e de limitar a, o acesso de, de judeus ao um monte do templo em Jerusalém, a esplanada das Mesquitas, né, onde tem a a Mesquita al o Domo da Rocha então tudo isso são questões uhum. que, que para o Partido Azul e Branco que é um partido que se apresenta como representante do, do mainstream israelense né, do também de uma de uma agenda nacional né, nacionalista que vê Israel sim como o estado do povo de deu, então tudo isso é uma negociação são pautas realistas mas que não vão ser fáceis de, de concordar e, e ainda tem que lembrar que, que, no fim, vai ter que sair de tudo isso um documento que o Lieberman e os partidos árabes são capazes de assinar. Né? Então, é uma negociação bem complexa. E, somando-se a isso tudo, agora, nos últimos dias, se revelou uma, uma desunião dentro do próprio azul e branco. Tem, o azul e branco em si ele é formado por três partidos, né? E tem uma facção pequena, pequena chamada Telem, do, do antigo ministro da defesa Moshe Alon, que é a ala direitista do azul e branco, eram todas as pessoas que eram do Likud, né? E dois parlamentares do azul e branco, eleitos por essa facção Telem, já falaram que eles não vão apoiar um governo de união, que um governo que se baseie nos votos da lista árabe, né? Então, uhum. esses dois parlamentares, o Tzvi o, é, Hauser que, que, e, e Joas Rendel que são do, duas pessoas que trabalharam com o Netanyahu, o Hauser foi um dos autores da lei do Estado-nação, eles dois estão falando que vão votar contra, por enquanto, estão né? falando assim, em conversas fechadas, que votariam contra um governo é, do, sustentado pelo
0: Estado. Zai,
2: né? Então a gente está vendo que não vai ser fácil essa, formar esse governo de minoria, né, como ele é chamado. Agora, lembrando que a alternativa para tudo isso, a gente descarta a possibilidade de governo de união nacional, que o último ciclo já mostrou que é impossível enquanto o Netanyahu estiver à frente do Likud. A terceira opção que, que se destaca é a opção de ir novamente para quartas eleições.
1: É uma pergunta, talvez, completamente fora do comum, mas é, me passou essa curiosidade pela cabeça. Aqui a gente teve um debate com o pastor Henrique Vieira é, e falando um pouco da influência que os evangélicos estão tendo nessa aproximação da política externa de Israel, né? E, e ele falou. É que ou o Brasil, né, ou a esquerda, a direita, tanto faz, ele falou, ou se conversa com a base evangélica, ou se conversa com a base evangélica. Não tem essa outra opção daqui para frente, de não se conversar com os uhum. evangélicos no Brasil. Então, a minha pergunta, são duas, na verdade, dentro de uma. A, a primeira é, é como está essa questão dos evangélicos em Israel? Existe já uma influência dos evangélicos é, em Israel? É, a gente sabe que não é a religião majoritária, mas se já está tendo influência fora e eles se colocam como os grandes amigos de Israel, como é que isso é trabalhado internamente? E a segunda pergunta é se essa máxima valeria para os árabes também. Ou se conversa com os árabes, ou se conversa com os árabes, ou se em algum momento isso vai chegar também.
2: Bom, Israel não tem uma comunidade evangélica significante, né? É, eu acho que 80% ou 75% da população são judeus, quase 20% são muçulmanos, tem algumas dezenas de milhares de cristãos e os cristãos que moram em Israel são em grande maioria ortodoxos, né, uhum. grego-ortodoxos. Então não existe uma comunidade evangélica em Israel. Tem evangélicos no exterior, né? nos Estados Unidos, na América Latina, na Europa... Que doam dinheiro né, aos cristãos sionistas e tudo. Agora, a discussão que tem em Israel em relação a evangélicos é como é, se relacionar com esse apoio que vem de fora, como questão de política externa. Né? Uhum. E, e eu acho que, assim, é, tem, tem um pouco de mixed feelings né, de, de alas progressistas em Israel, tanto nesse centro mainstream que é, que, é, que é representado pelo azul e branco quanto é, na esquerda né, nos partidos mais à esquerda que, que tem um certo desconforto né, de ser apoiados por, por um, um esse setor evangélico nos Estados Unidos, na América Latina que é tão conservador em alguns sentidos mas eu acho que tem uma percepção em geral que Israel já já vem sofrendo por por muitos anos uma discriminação na arena internacional, né? um destaque negativo nas instituições multilaterais, na ONU, né? na uma um ênfase é, a, a toda a questão palestina que que você a gente pode né concordar, discordar que tem questões de de direitos humanos a serem tratadas né, que tem é, tu, tudo que acontece nos territórios mas que de qualquer forma todo mundo percebe que é desproporcional em Israel estou né, dizendo, todo mundo uhum. a grande maioria concorda que é desproporcional essa condenação essa crítica que Israel sofre nas instituições multilaterais então nesse sentido é bem vinda essa, é essa onda de apoio de comunidades evangélicas no exterior que estão de certa forma contrabalanceando esse viés anti-Israel, né? Uhum. Que é que é visto. Então, uhum. então é claro que o, o consenso israelense, a grande maioria das pessoas está é, satisfeita, por exemplo, com a transferência da embaixada americana para Jerusalém, que é uma reivindicação histórica, né? Com com esse plano de paz do Trump que que abraçou várias das posições israelenses históricas em várias questões do conflito e assim por diante. Aí, ah, bom, a segunda parte da pergunta é: os árabes, né? Uhum, Agora, os árabes é totalmente é uma questão totalmente diferente dos evangélicos. Os árabes são 20% da população em Israel, que, uhum. é, em parte, pelo próprio comportamento eleitoral deles, que votavam em. Em é, proporções muito menores do que o resto da população, mas também pelo funcionamento do político, do sistema político israelense, foram excluídos, né, em grande parte da maioria da, da tomada de decisões em Israel. Uhum. Então, eles sempre representavam é, algo em torno de 10 cadeiras da dentro da nessa de 120, e, e tinha meio que esse consenso, né tanto entre a esquerda e a direita, que eles não são parte de nenhuma coalizão, que eles não são parte do jogo político. Então, eles estavam lá na Knesset, faziam discursos e tudo, mas tinham muito pouca influência. Né? Mas o que está vendo agora é realmente, como eu disse antes, é uma mudança histórica que começou no último ciclo eleitoral, quando o Partido Árabe é, recomendou para o presidente o Benny Gantz. E agora, com, como eles têm 15 cadeiras, eles estão mostrando que, que é impossível é, formar um governo, certamente um governo de centro-esquerda, é, que, que exclua o Netanyahu, né, que virou meio anátema para esse bloco de centro-esquerda, é impossível formar um governo sem atender uhum. demandas dos árabes. Né? Agora... É, por, por outro lado, está tá essa discussão agora, na, nos próximos dias vão ter as reuniões de aconselhamento do presidente, né, em que o, o presidente Erwin Rivlin convida para a residência presidencial os líderes de cada partido eleito para Knesset, e cada partido recomenda quem que ele quer que seja primeiro-ministro, né? É, e o Partido Árabe ele foi eleito com na né, parte da campanha eleitoral deles é votem vo, votem em nós porque nós vamos tirar Benjamin Netanyahu né então eu acho que no fim das contas se o Partido Árabe não recomendar o Benny Gantz para o presidente isso vai ser muito muito mal visto pelo, pela população, pelo eleitorado árabe, uhum. né, porque justamente a crítica que vinha da, da rua árabe contra os políticos árabes era que eles mesmos adotavam uma posição de isolamento, de falar esquerda e direita tudo a mesma coisa, eles todos apoiam a ocupação, então a gente não vai participar, não vai é, cooperar com ninguém, né, então... É uma decisão que não vai ser fácil, né? afinal, Benny Gantz é um, um ex-chefe do Estado-Maior do Exército, ele era o, o comandante-geral do Exército durante a operação em Gaza e, e tem muitas vozes no Partido Árabe que acusam os líderes do Azul e Branco junto com o Benjamin Netanyahu e to todos os líderes políticos de Israel de serem criminosos de guerra, que deveriam ser enviados para para o Tribunal Penal Internacional em Haia, etc. E é, agora são esses militares do azul e branco que eles estão uhum. discutindo agora se apoiar para o primeiro-ministro ou não. Bom, deu né? para
0: perceber que é extremamente complexo. E aí, para finalizar, eu bem queria te perguntar duas coisas em uma. A primeira é se você acha que essa sucessão de tentativas de formação de governo que deixa a política israelense... É, em eleição por tanto tempo, né? em campanha por tanto, tanto tempo, ela está em cheque nesse momento, se esse sistema de coalizão, né, de ter um primeiro-ministro, enfim, o parlamentarismo israelense, você acredita que está em cheque? E a segunda pergunta é se você acha que essa hegemonia, essa possibilidade do Netanyahu estar no poder há tanto tempo também acaba prejudicando Israel, porque o sistema parece que não tem funcionado né? no último ano.
2: É, então, é, como, como a gente falou no começo, todos esses sistemas eleitorais todos esses ciclos eleitorais, né, no, nos últimos meses giraram em torno da pergunta Sim Bibi ou não Bibi, né? Ou como dizem em Israel, são os campos iraq Bibi, só Bibi e Herak bibi tudo menos Bibi. Porque é, tem, tem toda essa questão da, da denúncia, né, do, 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 das questões criminais do primeiro-ministro, mas por trás disso tem uma agenda maior, que, que o Netanyahu é, fez uma aliança com partidos de, de, de mais à direita do que ele, até de extrema-direita, que colocam em xeque toda a configuração é, constitucional de Israel. Né, especialmente a independência do judiciário então uma, essas demandas de reforma do judiciário de enfraquecimento da independência da Suprema Corte que eram demandas só dos partidos mais de extrema direita agora se uniram com o interesse do Netanyahu de enfraquecer as cortes porque as cortes são quem está contra ele né, no, no processo criminal então, é, os defensores do, do azul e branco, né, do, do bloco de centro-esquerda em geral, argumentariam que a, a, o campo tudo menos Bibi não é só uma questão pessoal, é uma questão de valores também da configuração da democracia israelense. Né? E, e, e se a gente vê a discussão política atual como essa questão sobre se Israel vai continuar sendo uma democracia em que se respeita a independência da procuradoria se respeita a independência da, do, dos tribunais, do sistema judiciário, da mídia né? aliás todo, quase todos os casos criminais do Netanyahu tinham a ver com interferência dele nos, nos meios de comunicação né? é, enfim, que, que são questões que vão ser discutidas no, nas cortes se são criminais ou não mas se a gente vê o sistema eleitoral como girando em torno dessa discussão então a, é, a impossibilidade do Netanyahu formar governo e conseguir 61 mostra que ainda tem uma maioria a favor de manter a, a, o sistema atual né? a independência e a, e a força de todas essas instituições então por um lado isso pode mostrar a força da democracia israelense né mas, por outro, a impossibilidade do, do azul e branco, ou da oposição, de conseguir se juntar né, para derrotar o Netanyahu, para formar um governo alternativo, mostra que é, ainda... No então, vamos ver agora como é que vai ser toda essa discussão do, do governo de minoria, mas por enquanto é, ainda não conseguiram formar uma alternativa, né? e, e de fato, como, como você é, sugeriu, tem muita gente que diz que se a gente for para quatro eleições, isso é um atestado de fracasso total do, do sistema, né, do, de, de como ele está desenhado agora, né, como pode um país ir três vezes por eleições e não conseguir ter uma definição de, de poder. Né? Uhum. E eu, eu, eu acho, talvez se você puder completar, por favor. é importante falar qual... Qual o impacto que isso tem para o país na prática? Né? É, o, o governo em o governo congelado, esse governo de transição que não tem minoria e não tem um voto de confiança na Knesset, ele é muito limitado, tem muitas coisas que ele não pode fazer. Né? Então tem muitos cargos, por exemplo, que não podem ser preenchidos oficialmente, como o, o, o procurador do Estado, a própria pessoa que é responsável pela... Pela, é, pela promotoria, pela acusação no caso contra o Netanyahu entre tantas outras decisões da procuradoria é por enquanto uma pessoa que está ocupando o cargo temporariamente que foi escolhido pelo ministro de justiça num, num, num processo bem duvidoso né? é, tem o comandante-geral da polícia tem outros cargos importantes, juízes, né? É, se juízes se aposentam, agora para apontar juízes não tem o comitê que se reúne, o Estado está sem orçamento, então é, em 2018 tinha sido aprovado um orçamento bienal até fim de 2019, então desde janeiro o orçamento público de Israel está sendo a cada mês um dozeavos do orçamento do ano anterior, mas tem um monte de programas governamentais e coisas que não estão recebendo dinheiro, né? É... Os próprios e, e não tem nenhum incentivo agora para ir para para outra eleição. Pelos próprios políticos não aguentam mais fazer campanha, os partidos não têm dinheiro.
1: Nisso quer
0: falar? Ah, é caro, né? não é caro? Não aguenta mais votar, né?
2: É, a população não aguenta votar, mas por, por outro lado a gente vê uma, um aumento no índice de comparecimento às urnas, né? Mas claro, isso, a melhor forma de interpretar isso é que a população quer uma definição logo, quer acabar com isso, né? E não, não se vê ainda um fim claro para a situação. Se, se tem um indício claro de que a gente não vai para a quarta eleição, é como como se encaminhou o tema do, dos processos criminais do Netanyahu. Até a eleição anterior, o Netanial tinha um, um interesse claro em continuar indo para eleições e mais, mais eleições, porque ele queria conseguir uma maioria para dar para ele imunidade. Agora, quando na Knesset anterior, antes das eleições, o azul e branco conseguiu fazer o processo de retirar a imunidade dele, e, e abrir espaço para o progresso do, do caso criminal contra ele, isso, pra, é, na minha opinião, é, é o que vai fazer a diferença e, e encaminhar todo mundo para o fim da, da crise política, porque agora está anunciado, já é confirmado, que o, julgamento, que o julgamento do Netanyahu vai começar daqui exatamente uma semana, no dia 17 de março, e... e Claramente o Likud não vai ter mais nenhum interesse de ir para uma outra eleição quando é, essa eleição aconteceria, enquanto o Netanyahu já está tendo audiências e entrando e saindo do tribunal. Uhum. Né? É, bom, sobre o, as razões da, da grande popularidade do Netanyahu, tem algumas ideias interessantes é, sociológicas, mas acho que a gente pode deixar para uma outra conversa. Algo que tem sido ah, discutido não, bastante na mídia dá, dá pelo menos
1: um, uma palhinha para gente
2: gente. Eu acho que essa última eleição mostrou que o Netanyahu, apesar de, de três denúncias criminais graves, né, apesar de toda essa campanha negativa vindo do azul e branco, apresentando ele como réu criminal, como corrupto, etc. O fato de que ele ainda conseguiu uma, uma votação recorde, Mostra é, e comprova a ideia que muitas pessoas já tinham de que ele representa um setor da população muito forte que ainda se vê identificado com, com uma ideia de perseguição. Né? Uhum. É, tem, tem, tem um é, comentarista na mídia israelense, é, no, no canal 13 da televisão, que é também um doutor em sociologia, chamado Avishai Ben-Haim. É, ben que começou no Twitter falando dessa teoria dele de da primeira Israel contra a segunda Israel. Na, segundo ele, o Netanyahu é o legítimo representante da segunda Israel, que seriam os israelenses é, de origem oriental, Mizrahim, que foram excluídos e discriminados durante toda a história do país, né? Uhum. E, e, e o Likud, a direita... É, acabaram virando desde a época do Begin, como que os os é, quem quem vocaliza esse sentimento de opressão e de exclusão de, desse setor da população mais pobre né de outra origem que se vê excluído por uma elite é, acho que nazi, de esquerda, com discurso liberal, etc. Né? E, e, e o Netanyahu, apesar de ele mesmo ser acho que nazi, rico, ele com a, a, as habilidades incríveis que ele tem de comunicação né, e de apresentação dessa narrativa de, de excluído, de oprimido, de quem é perseguido pela mídia, perseguido pelo sistema judicial, etc. Ele conseguiu é, criar uma identificação enorme com ele dentro dessa base que, que é, ainda no que, que continua defendendo ele a ferro e, fe, é, a ferro e fogo, né? E, e aceitando essa ideia de que, de que os processos judiciais, criminais são uma tentativa de derrubar o acesso deles à, à representação política e tudo mais, e mostra uhum. né, que é algo que a gente está tá vendo é, de, de certas formas em todo o mundo, que esses líderes populistas, né, é, de, sejam de direita de esquerda, conseguem criar uma ligação é, com um certo setor da população que é muito forte, né, e, e mais forte inclusive do que as questões é, de, de valores ideológicas, de né, qual política você porque é promover ou não. Uhum.
0: É, bom, então acho que agora a gente conseguiu abordar, óbvio, né? falar de eleições relentes em 47 minutos é muito pouco, é né? um assunto extremamente <risos> complexo, mas muito, muito obrigada, Reuben, realmente ouvir você falar sobre esse assunto foi extremamente esclarecedor, tenho certeza que a gente volta a conversar em uma nova oportunidade aqui no podcast.
2: Tudo bem, com grande prazer.
0: Muito obrigada. Obrigado
2: vocês também. Tá bom, um beijo, tchau, tchau.
0: Um beijo, tchau, tchau. Pessoal, a gente terminou, mas a gente voltou aqui rapidinho para o Reuben falar um pouco sobre as mulheres na formação dessa próxima Knesset, se é que ela vai ser formada. Fala aí, Reuben.
2: Com o fim da contagem dos votos, a gente já tem a configuração da Knesset. É, e, a, e a gente pode dar uma olhada, qual que é a situação das mulheres atualmente na política israelense. É, teve uma pequena, um pequeno aumento no tamanho da representação de mulheres em relação à Knesset passado, as duas Knesset anteriores, é, mas ainda é baixa. É, o recorde, eu não me lembro qual é, em Israel, se eu não me engano, 30 e poucas mulheres na Knesset. Atualmente, na Knesset atual, são 30 de 120, é 25%. E, e pela primeira vez em um bom tempo, é, não tem nenhum dos partidos que tem uma mulher como líder na, na Knesset atual. É, de, das três listas grandes, que são o Likud, o azul e branco e o Partido Árabe, é, a mulher mais alta colocada na, na lista, no, na, numa posição mais alta na, na lista de parlamentares na Knesset, até no Partido Árabe, que está no quinto lugar da lista. É, no, no Likud, a, a mulher mais mais alta, a Mirireg, ministra da saúde, está na sexta posição e no azul e branco está na sétima posição. Então, é, nos partidos grandes, as mulheres realmente não têm muita força e, e é claro, é importante lembrar que tem dois partidos ultra-ortodoxos que não colocam absolutamente nenhuma mulher na sua, na sua lista de, de candidatos para a o que, obviamente, gera uma certa distorção. A gente pode dizer, então, que as mulheres é, tiveram uma certa melhora é, em relação à Knesset anterior, mas ainda deixa muito a desejar é a posição das mulheres e o, e o poder, e também, também, especialmente, onde elas estão colocadas né, nas listas em relação a outros países é, do primeiro mundo. É, e, e outra coisa que eu acho importante mencionar é, nessa questão da, da colocação das mulheres é que na, na lista árabe entraram duas mulheres, a lista árabe tem quatro é, mulheres de dentre de os 15 parlamentares as duas últimas estão é, no fim da lista são as duas que entraram a mais é, nessa Knesset atual em relação à Knesset anterior em que o partido, a lista árabe tinha 13 parlamentares e uma delas pela primeira vez é uma representante do movimento islâmico um dos quatro partidos que compõem a lista árabe é o movimento islâmico, pela primeira vez, esse movimento está sendo representado também por uma mulher, vai ser a primeira mulher na história de Israel que é uma muçulmana é, com com véu, com hijab, e é, vai estar tá presente na Knesset. Então, e, eu, eu acho que para concluir, a gente pode dizer que essa Knesset tem uma... É uma melhora na representação de mulheres e de especialmente de mulheres pertencentes à minoria árabe. Tem também uma mulher drusa no, no azul e branco, mas ainda está longe de uma, de uma situação de igualdade. <risos>